0: Hoje é o dia de ouvir o MRG Mas atrasou e eu não sei o que eu vou fazer Aperta F5 pra valer, pra magia acontecer MRG Tem cinema, games, HQ e é sua opinião fecal eu sei, às vezes tem de livros e mangá, mas não é o normal. Aperta de 5 pra valer, pra magia acontecer. Emerge. Diogo é um talento interessante. Matar robôs com a voz é impressionante. Tem muito que eu queria. Falar pra vocês Mas eu não sei como Ela não sabe como Ela não sabe como Talvez sejam seja Os melhores da internet Só pior talvez Que o nosso jovem nerd
1: que? Não. Para, para, para isso aí Tira essa garota do prédio. Sobe a vinheta aí, criança. Que absurdo. <risos> Buenos dias. Boa tarde. Boa noite.
2: Estamos começando mais um Matando robô gigante, episódio 195 de cideninha
1: Olha que delícia. Awesome. Eu sou o Beto Estrada e estou aqui com Afonso. Que delícia,
2: Solana. E diretamente de Brasília,
1: Jogo Braga. Olha aí, o jogo tá falando de delícia, né? Eu me lembrei de uma prática que eu tenho. E eu queria é, compartilhar com vocês hum. essa, essa filosofia e tal. Que é a de mastigar tampinha de caneta. Ah, eu acho isso mega nojento, cara. Fumar não é nojento, não, né? Mastigar hum. tampa de caneta. Não, fumar faz mal e mata. A, a tampinha de cachorro, ela te remete a um cachorro, cara. A tampinha de cachorro, a tampinha de caneta. É. <risos> Qual... Qual o seu problema, cara? O que tá acontecendo. <risos> Quando você mastiga uma tampinha, você pode fazer disso um estilo também. Você pode, por exemplo, tô aqui com a tampinha de caneta Bic. Quando você pega o rabinho dela e você vai mordendo, Ai. você pode ir mordendo ele na forma de uma espiral. E aí no final você tem uma tampa melhorada. Você tem um certo estilo na mastigação.
3: O Afonso, o... a gente sabe que você tem dentes pequenos, né? Isso é a anatomia do Afonso Holano. Ah, é? Afonso... A genética de Afonso Holano são dentes pequenos, diferente dos meus dentes ridículos de coelho. Ah. Joe, ah. o que tu tá falando? Eu nunca vi, não sabia. Afonso tem dente peraí, pequeno. Ó, olha quando o Afonso sorri, os, os dentes do Afonso são dentes pequenos. Pega o meu dente, o mongoloide.
1: Ah, peraí, mas por que, que o seu é errado e o meu é certo? Não, desculpa, não tô... Desculpa, criter,
3: criterizei <risos> e, e qualifiquei no momento indevido. <risos> mas é, os seus dentes são pequenos, ponto. Certo, concordo. E aí me vem o seguinte questionamento. Será que seus dentes ainda estão crescendo e aí a sua gengiva, gengiva fica irritadiça e você precisa morder alguma coisa? Tipo criança?
1: Caramba! Caramba! Excelente teoria, cara! Cara, o, Afon- o Afonso é um neném. Ele, é ele não cara. tem pelo
2: no corpo. Isso. Tô em fase ele, de movimento. Ele é viciado em nescau e balinha de coco. <risos> <risos> ele, ele tem dente de leite.
3: <risos> é, a gente só tem que perguntar aonde ele mama, né? e ó...
0: olha!
3: <risos>
1: Nosso host Roberto do Que Estrada Afonso Holano aqui fará essa introdução, muito menos que magnífica, porque ele não viu o filme, eu não vi, faltei com as obrigações aqui. Could you get
0: your daddy on the phone?
1: Diretamente das páginas de Journey into Mystery Jogo, do inglês Jornada dentro do mistério, dentro do mistério. Olha aí, de mil, 1962, ali nasceu então Thor, segundo alguns, o rei do trofão, né, nosso Olha amigo, <risos> é, paraquedista, que participou do, do NRG aí sobre o primeiro filme do Thor. É verdade. É verdade, é. um beijo pro com aliás. Tchau de Tess. Temos aqui então o personagem só, o personagem mais popular, mais operário da Marvel Comics, aquele que usa uma ferramenta, é verdade, popular. Martelo, só não é vermelho. Então. Por que você é vermelho? dizem através de pesquisas aí de, de psicologia que sempre que você pensa num martelo, você pensa no martelo vermelho.
0: Hey, that's good, mano.
1: Sério? Vou te
2: dizer que não tá. Não funciona comigo essa pesquisa de psicologia aí.
1: Provavelmente não funciona porque eu falei. Olha aí, você e seus mistérios que são insolúveis. (risos) Journey into Mystery. Então, o Thor nasceu, fez seu sucesso na, na Marvel Comics. E aí, então, finalmente, a Marvel Studios fez seu filme, que debatemos aqui. Uns gostaram, outros não gostaram muito. E agora temos a continuação. Thor 2 The Dark World, O Mundo Preto. Sombrio. Sombrio, preto, escuro, na escuridão. Então, Roberto Duque Estrada, o Homem do Coração Escuro do Matando o Gigante, traga-nos a sinopse dessa continuação. Temos aqui né, o, o lindo Thor...
2: Porque, convenhamos, é. o cara é bonito demais. Cara.
3: Não, e cara, uma parada engraçada. O maluco no Twitter, Beto, em cima disso que tá falando, veio perguntar: dia minha mãe falou pra mim que quer ir ao cinema ver o um filme daquele gostosão do Thor. O que, que eu faço? <risos> Aí eu respondi pra ele, cara. A dragão está. Eu falei: Impócil você deixa, cara. <risos> temos aqui
2: o Deus, no... Deus. Deu. <risos> o Deu nórdico o Deu Deus... <risos> o Deus nórdico do trovão que está aí é, viajando o Cosmos para vamos dizer assim restaurar paz né no universo e naquele... nos hum. nove mundos conhecidos e brasil né? só que existem elfos negros nessa realidade e o seu chefe Malqui é Molequinho, o nome dele, né?
1: Molequinho. Molequinho. É. É. Que é um, um inimigo
2: antigo, né? Do, 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 da galerinha ali dos deuses do Thor e tal. Ele retorna com um poder, um poder sombrio, daí o nome, né? Uhum. E Thor tem que se juntar ao seu irmão Loki e tem que confiar eis aí o grande mote do filme em Loki para viajar ao mundo das trevas e assim poder derrotar esse mal que também está afetando a Terra logo Jane Foster, a amada do nosso da nossa lindeza nórdica, né?
3: Que Eu não entendi por que cargas d'água essa piranha alisou a porra do cabelo que fazia ela ficar tão bonita. Really? E agora tá com essa merda alisada escrota.
1: Então, Diogo, você que já está opinando aí sobre a forma feminina do filme, eu pergunto pra você, porque no primeiro filme, uhum. pelo que me lembro, nenhum de nós três curtiu muito o desenvolvimento desse relacionamento. Eu, sim, inclusive, sim. martelei bastante, achei que era bem bem raso. Quero saber se você achou que aqui fez mais sentido? Funcionou? Continua? Ver o Thor 2 foi uma experiência bem
3: interessante, principalmente pela continuidade da Marvel como estúdio de cinema, né? E... Com o Thor 2, eu consegui entender um pouco melhor quais são os reais planos de todos esses filmes de herói que a Marvel tá vindo, essas continuações, todas essas conexões que a Marvel vem fazendo, ele vai te dando um vislumbre um, um do que vai acontecer, né? E aí você começa a entender algumas decisões antigas. Nesse filme do Thor 2, cara, eu acho que a escolha da Natalie Portman como par romântico do Thor foi show de bola. Porque ela é, cara, em ser humano uma ovelha humana, vamos botar sempre assim, pra quem viu o filme, <risos> que ela é pequenininha, bonitinha, bonequinha esmirradinha. Mas ela é um ser humano, né? Ela é uma fêmea que seria escolhida diante de outras pra você reproduzir dentro dos Nathalie humanos. Por,
2: a Natalie Portman é um pônei, né, Diogo? É um
3: pônei, juro. É que eu vou Por que, que ela ser pequena e ela ser mirradinha é uma coisa importante? Porque quando você choca ela, em contraste com o Thor você tem o Thor como um, um verdadeiro deus, uma coisa monstruosa diante dela, sabe? Uhum. Então você tem esse contraste absurdo. E esse relacionamento, isso é uma coisa tão improvável e que é muito questionada pelos asgardianos, inclusive por Odin, etc., sabe? Mas você vai casar com sua ovelha, uhum. sabe? Uhum. E, e isso fica muito claro visualmente e dentro do roteiro. Então, caralho, eu achei que
1: ficou muito bem feito, sabe? Essa escolha, ela, caralho, agora fez sentido. Roberto Estrada, estamos agora na fase 2 dos filmes da Marvel. Exato. Quero saber o que você achou desse começo da fase 2. É o começo da fase 2 já, é, né, ele? É, o Homem de Ferro 3 foi uma merda, né, inacreditável. A merda para o senhor de coração negro. <risos> Teve gente que achou divertido, pô. Ah, ah sim,
2: sim, sim. Com respeito Bruno. a opinião de merda das pessoas. Mas, cara, é porque, assim, o Thor 2, ele é melhor do que o primeiro, mas ainda é um filme fraco. Eu
3: discordo, eu discordo.
2: Tudo bem, mas é a minha hora de falar, então o senhor fica aí no seu cantinho. Não, mas ninguém disse e... que eu não
3: podia falar enquanto você estivesse falando. É verdade, é verdade. A... É verdade. Aí... preferencial não é exclusivo, hein, cara?
2: <risos> Ele começa a desenvolver várias relações muito legais. O que o Diogo falou aí da Natalie Portman e do, do Thor... Essa relação, ela se desenvolve, sim, muito melhor do que nos outros filmes. A relação do Loki com o Thor é também muito mais aprofundada. Aquele lance deles se amarem como irmãos, mas se odiarem por status, isso fica bem claro no filme. O Odin, como um rei que já já tá cansado, só quer que um da porra dos filhos, sabe? (risos) Tipo, seja uma merda de um rei decente pra ele descansar, pra ele poder... Curtir a vida lá com a mulherzinha dele também tá, tá bem legal. Isso, to, todos os personagens estão muito mais bem trabalhados e, e as decisões deles são muito mais expostas. Assim, isso eu gosto agora quando entra, é um vilão que deveria estar no Star Trek, não no Thor, na minha opinião, por todo o conceito do que é o vilão e, e todo o lance sombrio da situação. É, é, um, é um vilão que existe na revista, tá? Mas eu, eu achei que muita muito cara
1: de Star Trek a situação do vilão, sabe? Não é uma espécie de recurso de vilão, assim, meio batida. O vilão vem com uma arma antiga e ele quer é, se dominar ou ele quer vencer uma galera, ou ele está puto por alguma coisa que aconteceu na história e agora ele quer se vingar. Não é uma coisa meio meio batida. Mas, cara, mas todos os filmes de herói tem é. uma história batida. Isso aí não Não, é não necessariamente. O próprio Homem de Ferro 1, um? ele usa um recurso de herói que é muito interessante, que não é batido. Na época que ele foi criado, não é batido. E pro filme foi muito legal. Não, não, não. Tô falando na época
2: que foram criados os heróis. Tô falando agora. Os filmes eles, assim, eles têm que se desenvolver muito mais ultimamente nos personagens, na construção dos personagens,
3: porque a história. Não, mas isso, tem, isso cai também no seguinte: o, o vilão que seria um vilão bom de ser usado no Thor, hum. ele foi usado tanto no primeiro quanto no, no filme dos Vingadores, que era é o Loki, né? Que é o vilão interno, o vilão de dentro que é mais ou menos o que acontece no filme do Iron Man. Uhum. Você tem um cara de dentro que se, se revela o vilão. É, o problema é, o Loki já foi muito usado. Temos que segurar a onda dele agora. Não, ele é muito usado nesse filme Que eu achei muito bacana A maneira como eles usaram o Loki Nesse filme ficou muito legal Achei até melhor do que no filme dos Vingadores O Loki, cara, dessa vez ele é utilizado Como ele deveria ter sido utilizado sempre Sabe? Ele é o rei da trapaça Ele é o mestre dos subterfúgios, etc, etc E da da outra forma Eu eu nunca achei que o Loki deveria ser colocado Como o vilão maior Porque o mestre da trapaça, do subterfúgio, ele nunca vai pra uma batalha de campo, cara Ele vai sempre usar de artifícios pra conseguir o que ele quer Conseguir o objetivo dele, que sempre é um objetivo que a gente não sabe qual é Nesse filme, o Loki, ele é usado sim como o mestre da trapaça, cara Ele é usado como um cara que tem seus planos, que dá seu jeito, que que rebola, sabe qual é? Opa. tem seu Que perde pra ganhar na frente, que ganha pra perder no final, ah. Sabe? Que tem essa parada que é Caramba, muito bem colocada Caramba, até
1: perdido agora nessa, nessa definição Também me perdi no meio, tempo, no meio do campo ali Mas é, isso eu achei muito Bem colocado
3: e isso trouxe Uma, uma expectativa no meio E no desenrolar do filme muito grande em cima das coisas Sabe? E algumas reviravoltas Que eu achei muito bacana, porém o filme se perde quando ele tenta agradar crianças, entendeu? Ele, a Marvel ainda tem essa mente dentro dos filmes dela e não acha errada, não, porque é uma visão mercadológica, né? Ela tem que dar um lucro específico no mercado de heróis. Que o lucro não é só o retorno financeiro no, no filme, no cinema. Hum, uhum. É o retorno financeiro com a venda de boneco, com o que aquele filme vai gerar de braços e outros nichos em outras áreas. Então, uhum. por isso que o filme tem decisões que eu falei, porra, não precisava, sabe? Podia ter caído por uma parada pelo, pelo caminho que estava indo, Entendeu? Não precisava ter aquela coisa dos humanos ajudando a salvar o dia, Ah, que é uma parada que você sempre bate, Afonso, você fala, o
1: Thor é um deus, como é que a Natalie Portman vai ajudar o Thor? É verdade, então eu jogo com o Roberto agora, nesse ping-pong gostoso que estamos fazendo hoje. Roberto, no primeiro filme, eu também lembro que nós três não gostamos do que a gente chamou da cena no Projac, dos deuses chegando na Terra, naquela cidadezinha cenográfica da Natalie Portman. Isso. E que o filme até brincava. Olha, chegou a Xena, Princesa Guerreira, o Jack Chan e o Robin Hood e tal, mas a gente achou que ficou. Super feio. Não parecia um deuses chegando na cidade, né? Parecia um três caras realmente vindo da Comic Con. Aqui você achou que a escala dos deuses ficou melhor representada? Continua a mesma coisa? Como é que fica essa coisa das deidades atuando aqui? Tem que ficar claro que é o seguinte.
2: O mundo sabe dos eventos ocorridos em Nova York. O universo tá composto já, né? É. Então, quando o Thor aparece, as pessoas querem filmar no celular para botar no YouTube. As pessoas estão impressionadas porque elas sabem que aquele cara é o deus do trovão, o Thor. E e isso, eu acho que é bem construído. Mas, ainda assim, existem coisas que, assim, pra mim, quebram o filme absurdamente como Londres has
3: fallen. Cadê os Vingadores? Bom, mas eu discordo, cara. Assim, na boa, aí eu volto a esse ponto. O Homem de Ferro ali não serviria pra nada. Tudo acontece sem ninguém prever nada. Cara, se Nego invade Asgard, você acha que a Terra vai conseguir resistir a alguma coisa? Impossível, cara.
2: Jogo, o homem de ferro voltou é, cobras gigantes e exércitos de alienígenas de volta para um buraco no céu
3: e explodiu eles e voltou, cara. E eu me tornei o homem mais poderoso do universo. Esses caras que, eles, que ele colocou essas cobrinhas, vou chamar de cobrinhas, no pejorativo mesmo. Porque não se igualam a esse mal que tem nesse filme. Não se igualam A, a potência de destruição. Que tem. Cara, você começa, primeiro de tudo, você começa com a Argent em perigo. Hum. A gente tá em Defcon, maluco. Defcon 1000, um sei lá. Hum. Ou 1, um, eu não sei qual é, 1000 <risos> é pior. Defcon God. Eu não criei expectativa nenhuma. De que os Vingadores pudessem fazer porra nenhuma. O Capitão América e lutar contra o nosso Negro ia morrer.
2: <risos> cara, mas Sim, peraí, peraí, peraí. Mas, ô Diogo, o cap- a partir peraí. do momento em que o Capitão América toma uma martelada do Deus do Trovão e nada acontece, nem uma coluninha quebra, uma hernia de disco, eu tive jogando bola, o cara leva uma martelada, não tem? Ah, porra, ah, ele vai enfrentar
4: a parada, sabe? Ah, ah. Well, well, well. How the turntables.
2: Não, mas, o Afonso, isso não é a
3: racket. robô gigante, esse é o matando um robô gigantes, você tá ouvindo? Matando um robô gigantes, feito pra você, matando robô gigantes. Olha que bonito, matando robô gigantes. É muito legal, matando robô gigantes. É só você clicar, que
2: certo quando você falou aquilo. Agora, a gente tem que aceitar aquela realidade. Aceitando aquela realidade, que é um filme de quadrinhos, ou seja, a gente tem que suspender muitas realidades e não ficar criticando elas, eu vou cobrar que esses caras todos se unam pra enfrentar um perigo
3: desse Cara, tamanho. Mas olha só, a construção do filme toda, e isso é uma coisa que eu acho que é um valor que a gente tem que dar pro filme. Por mais que os elementos que eles colocam no filme sejam elementos bobos, eles acrescentam eles antes. Não é Deus Ex. Você tem tudo colocado com tempo para você poder digerir aquilo E aquilo ser utilizado posteriormente Então o filme ele é bem construído nesse sentido sabe? Existe a apresentação do elemento A degustação daquela parada E o uso dele no final Como uma forma de ajudar a salvar o dia Agora, quando os caras aparecem ali Ninguém sabia que aquilo ali ia acontecer Ninguém sabia, nem o Thor sabia Nem, nem o Odin sabia Ninguém sabia que a merda ia acontecer ali Não tinha como os Vingadores irem pra pra lá, cara. Não tinha tempo hábil dos Vingadores resolverem aquilo. Não,
2: tudo bem. Tudo bem, Diogo. Beleza. Eu, Eu ainda não aceito mas se você quiser, eu, eu, na minha opinião, se você quiser forçar, você pode ver porque os caras não teriam chegado. Ok. Agora, por exemplo, a Natalie Portman. A Natalie Portman, aparentemente, eu não sei, tô falando por um achismo incrível, ela não precisa de roupa espacial para ir para o espaço, porque ela respira em qualquer mundo que que ela esteja. Ou os outros mundos têm uma atmosfera exatamente igual à nossa e prende o oxigênio, porque ela viaja entre mundos e corre, fala normal, não sufoca temperatura desses mundos é a mesma do que a gente tá, ainda tem mais o seguinte, Afonso Solano eu juro por Deus, eu vou fazer uma representação pra não entregar as coisas do filme mas eu juro por Deus que foi algo como a Natalie Portman atender um celular em Marte
0: é te telefone minha casa <risos>
3: Você tá querendo ver gravidade no filme do Thor? Não é o Alfonso Cuarón dirigindo essa porra, cara. A gente tá vendo um filme de super-herói. Sacou? É. Você pode ter peso o caralho? Pode fazer. É super-herói da Marvel, cara. Que é a Marvel, é a empresa colorida. Você sabe que o é. um Stanley vai aparecer. Você sabe que vai ter que ter o humor. Tem que ter graça, tem que ter essas piadinhas. é pra criança, cara. Sim. Dentro dessa proposta Children, eles usaram elementos cabíveis. Cabíveis com suspensão, obviamente. A, a parada que eles dão, desculpa, dela usar o celular no espaço, pô, cara, faz sentido, cara, dentro da lógica do filme. Ah, não. É, mas olha, porra, só, faz então... sentido pelo amor de Deus, cara.
1: Eu não, como eu não vi o filme, eu acabo tendo que julgar pela conversa de vocês dois, mas me parece algo muito é, sensato dentro, dentro, daquilo que a gente discutiu no próprio filme dos Vingadores, que eu tive que me reorganizar no meu entendimento do filme da Marvel, exatamente por causa desse conflito. Eu vejo o Roberto também com um pouco desse caminho, porque É o que eu falei no episódio dos Vingadores. O Homem de Ferro começou com uma coisa mais pé no chão, mais sci-fi. E aí o Vingadores trouxe e falou, não, olha só. Realmente é super-heróico, é mais fantasia que o Diogo acabou de falar. A gente tem que entender que as coisas vão mudar a partir de agora. Tem que relevar uma série de coisas. E pelo visto, o Thor segue um pouco mais nesse tom, né? Tem mais... Você tem que... Como é que chama? A suspensão de credibilidade, né? De certas leis da física. Não é mais como era no, no Homem de Ferro agora. É uma coisa um pouco mais... Mas fantástica. Inclusive, Afonso,
3: é, é interessante ressaltar que o Thor, em primeiro momento, ele era só um personagem, um herói tradicional, sujeito de verba predicado, sabe é? Apareceu, me uhum. Apareceu, desenvolvi, terminei a situação. E nesse filme a gente tem uma carga dramática que eu achei que ousada uhum. até. Que depois ele se desenrola e volta pro caminho normal do Thor. Compensa aquela situação.
2: Assim, eu não achei o filme um lixo, nem nada não. Assim, é muito melhor que Homem de Ferro 3, por exemplo. Concordo. Mas isso que o jogo tá falando é legal. A, a evolução do personagem Thor... Desde ele ser aquele, sei lá, pós-adolescente maluco do primeiro filme, até ele entender quem ele é e o que que ele... Representa para Asgard e tal Nesse filme é muito bem feito É verdade sabe? Você vê que ele mudou como pessoa Devido aos acontecimentos, às responsabilidades às situações que ele enfrentou Isso sim, é muito bem trabalhado E mais uma vez eu acho legal Porque o, o Chris Reinhardt Ele <risos> não entrega assim Porque ele é um ator muito mais ou menos A verdade é essa é verdade. Mas ele, ele tá bem como Thor Sabe? Ah. eu consigo olhar para o cara e falar assim eu acredito em você como esse Thor aí que a Marvel tá me propondo
1: ele deu diversas entrevistas antes do Thor 2 ser confirmado, dizendo que eles teriam que fazer uma boa oferta para ele, porque ele preferia aceitar outros papéis que não exigissem dele tão fisicamente, do que o Thor 2 porque ele falou que para fazer aquela simplesmente aquela cena sem camisa, que ele sofreu demais, o cara tem que ter um treinamento de fisiculturista praticamente, sim, sim. né só pode comer o que tem que comer Imagina você não poder comer uma pizza durante, porra, oito meses, entendeu? Seis meses, que é o que ele passou segundo
3: o disse... Você tá nessa onda, você no hum. episódio passado, semana passada, ficou defendendo ricos. Tá? O cara que ganha 10 milhões, 15 milhões, 20 milhões, para comer pizza em meses, vai tomar o cu, cara. Tipo, porra, eu fica concordo. sem comer um ano. Foda-se. Eu concordo. E outra coisa, <risos> e outra coisa.
1: Senhoras e senhores, por favor, silêncio no tribunal, martelo. Silence! Olha aí. Piado! Piadinha com martelo. É. Roberto Duque Estrada, eu quero saber ah. de 0 a 5 robots gigantes quantos você dá para Thor o Mundo Preto? Sombrio, idiota. Sombrio? É. <risos> porque cara, fala preto agora é racismo agora. Ninguém não, porque que... o nome do filme é Sombrio. Exatamente. Não, Dark pode ser preto. Mas ele é traduzido como
2: Sombrio no Brasil, então ele se chama Mundo Sombrio.
3: Afonso, você não tem poder pra falar nada, você não viu o filme, cara. Fica quieto, só, só fala, pra, só pergunta pra gente. You have no power! Yeah.
2: <risos> Olha só, é. É, é um filme na minha opinião, obviamente, Beli do que o primeiro. É um filme que evolui os personagens de uma forma legal. Ele traz de novo aquela mulherzinha que fica fazendo piada e eu acho que, assim, olha, foi o limite. Acabou. A partir de agora, não, não vamos mais usar ela, sabe?
3: Cara, é engraçado, porque vendo o filme, eu sei que essa mulher é um tipo de pessoa que o Roberto odeia.
1: Pois é, né?
3: A construção dela como pessoa, o Roberto odeia a essência dela. E, tipo, quando eu vejo aquela, eu falo assim, cara, a minha sensação olhar, de olhar pra ela assim, o Roberto deve estar comendo todas as unhas do
4: dedo
2: dele. Pois é, cara. Aquela, uh-huh. Aquele personagem realmente já, já deu o que tinha que dar. Alívio cômico, né? Sim, mas é, é não, não precisava. Achei, achei, assim, Asgard é muito mais legal. Porra, Asgard é foda. É, Asgard tá um lugar muito mais legal, porque agora não é só um monumento. Agora é um lugar que tem vida, que tem prisão, que tem lugares, sabe? E tem coisas e as pessoas treinam, lutam em Asgard. Tem, existe uma vidinha mais desenvolvida em Asgard nesse filme. Eles que...
3: humanizam, né, Beto? Eles humanizam Asgard Asgard é, justamente para trazer uma discussão que eles botam no filme, de que o Thor, não é um deus. Ele é um alienígena, cara, sabe? E que tem estilos de vida diferentes do nosso. A nossa visão pra ele é de que ele é um deus, mas não é. Isso é excelente, porque esse debate no filme, ele é feito muito rápido,
2: mas ele, ele é a voz da sapiência contra, contra a voz da potência, e eu achei isso muito bem isso. feito no filme, porque o questionamento é até entre eles, né, cara e, e,
3: e é muito legal, é muito rapidinho assim, mas é, é uma coisa muito bem colocada no filme. E em cima disso, desculpa, desculpa é que em cima disso tem uma outra parada que eu achei muito legal, e que me fez ver uma nova camada dentro dessa cebola, que esse filme nem é tanto cebola assim, mas é, quando tem uma hora que a Natalie Porto, está no trailer, isso ela é dominada por uma, por uma arma, né, por um, um poder mal etc, e aí ela acaba indo pra arte, a gente já viu isso nos trailers, e tem uma hora que eles estão discutindo sobre é, a, a essência de alguma substância, de algum acontecimento que tá rolando. E, cara, é, as pessoas geágegas estão fazendo uma interpretação super narcisista daquilo, tipo: Isto é o mal do inferno que vem do além. E aí a, a Natalie Portman, mega ciência, né? Tipo, ela: Ah, isso daí é um tradutor de matéria orgânica. Aham. Uhum. Aí ela: Isso não é um tradutor, isso é o poder do mal vindo das trevas E, tipo, e aí você vê um confronto: tipo, o ser humano, ele não é inferior ao Thor, ele é diferente. Ahn. Ah,
2: É é aquilo, cara. Esse lance quando a Natalie Portman encara os deuses de Asgard e tal, eu também achei que não precisava. Mas, sabe, Afonso, quando quando todos vêm fantasiados pra curtir o carnaval na Terra, no primeiro filme... Só no eu você. Nesse
3: filme agora... (risos) Eu não sei o que você ainda não se acostumou. A verdade é... o dia que eu me acostumar, cara, a gente não vai ter graça nenhuma de ficar
1: batendo papo. Entendi. É. Na, ah, quando os caras descem lá... É, no segundo filme, isso
2: muda, porque ela é um corpo muito estranho e muito mal colocado lá, sabe? Ela assim... Fala mal do corpo da Natalie Portman. Não, de jeito nenhum. Já falei aqui, por cima, si, Natalie Portman é... Não. Assistam, assistam closer. A estrelinha mágica da Turma da Mônica é a Natalie Portman. Mas assim...
0: Que uh. lição
2: maluca, essa é. que é tu. <risos> mas, cara, o, o filme, ele, ele cresceu, sabe? Pra mim, okay. é, o que eu vi foi isso. O filme cresceu do primeiro. Achei que na construção do universo Marvel, ele não foi tão legal, porque só a cena pós-créditos, e obrigado Marvel por não precisar mais ver o crédito todo, agora é só ah, eu não vi, cara. um negócio rápido, que ele já entrega a ligação com os Vingadores, e é uma ligação que a gente já tinha percebido antes, mas está sendo construída, vamos dizer, de pedra em pedra. E, e isso é muito legal. Agora, enfim, é um filme Três Robôs Gigantes, cara. É um filme que eu esperava que fosse melhor que o primeiro, mas eu não esperava muita coisa, porque eu estou, aos poucos, desgostando desse universo Marvel que está sendo construído, porque ele está muito colorido. Eu eu amo
3: Olha, Beto, eu vou te fazer em defesa da sua alegria interna. Porque você dar Três Robôs Gigantes significa que você achou um bom filme. E você falar desanimado não está certo. Mas sabe o que é? Eu eu me diverti. Eu me diverti
2: indo ao cinema.
3: Mas é porque
2: eu eu sou um um, cara. que quer muito que os filmes de heróis evoluam pra um outro lugar que não pra uma franquia pra vender brinquedo e, tipo, eu, eu achei que o Homem de Ferro 3 e o Thor eles estão muito mais olhando para o público infantil. Não tô dizendo que tá errado, mas é uma coisa que começa a me afastar.
1: Entendi, sabe? entendi. Entendeu. Então fica aí a nota do Roberto. Três robôs gigantes. jogo Braga, você contestará?
3: Eu, eu contestarei a falta de entusiasmo do Roberto. Eu entendo. Mas isso é normal, né? Pois é, não era pra ser 3 é uma nota que o Roberto geralmente comemora isso que eu tô achando injusto com o Thor 2 3 do Robert é o nosso 4 é verdade. Exata, e exatamente essa é a minha nota, minha nota pra esse filme com suspensão, deixo isso claro pra todos, com suspensão, perdão, 4 não 3.8, minha nota é 3.8 de Robô Gigante, porque assim, eu não esperava que o Thor é, fosse me exigir realidade, fosse me exigir falta é, que eu não tivesse que suspender nada durante o filme que a minha descrença não fosse atuar ali pelo contrário, eu achei que durante vários momentos do filme, eu fosse cobertando o filme E não, cara Por ele ter tido um roteiro simples Com elementos específicos Que se destacavam, sabe, é, aquela, sabe? Imagina aquela estrutura retinha Imagina um esqueleto, tá um Esqueleto do corpo humano Os ossinhos todos encaixadinhos Sem lordose, tudo direitinho no seu lugar Só que aí você tem uma, uma junta do braço com o um ombro Porra, que é feita de um material que brilha pra caralho Mas quando vai pro braço é o mesmo material do roteiro É uma coisa simples Ou seja, você tem alguns elementos do Thor Que realçam aquela, aquele roteiro que realçam um o filme, que transforma ele numa coisa que parece ser melhor do que ele realmente é, é e que funciona muito bem. Mas o filme ainda é um filme simples, né? não é um filme com uma, uma ideia comum, uma coisa meio que vamos lá, só que com uma excelente utilização, na minha opinião, de personagens, sabe? Eles usaram todos os personagens como deveriam ser usados. Os, os apelos cômicos são bem usados, Eu ah, quer dizer, eu concordo com o Beto, tá forçado, chega daquela garota, pode matar ela. Pode é matar, ela deu no, deu no saco, cara. Tem a ceninha de beijo lá, que puta que me pariu, cara. Ô, Diogo, inclusive, você tá falando dos
2: personagens, fica aí um, um parabéns pra utilização do Randall, que tá muito mais legal nesse filme
3: do que no outro. Porra, graças a Deus, graças a Deus, você viu o Randall em ação.
1: Pois é, porque no, no primeiro Thor, ele, porra, nego falava, meu irmão, talvez o Odin só tenha medo de um cara aqui nessa porra, que é o negão lá que toma conta da ponte. Aí nego, ô, oh, o Randall, o Randall porra, na hora que ele vai enfrentar o Loki, o cara congela ele. É Não, e... e, e... E assim, Afonso, além de você ver o
2: Rendão em ação, você vê, o cara tem uma missão ali, ele pode fazer de tudo pra salvar que for necessário, mas ao mesmo tempo ele entende que ele é
3: só um serviçal do rei, e ele se posiciona como tal o tempo todo, uhum. isso é legal, sabe? E, e o rei, e o Odin, e as pessoas lá, você vê que elas sabem como o Rendão é do caralho,
1: Sim. é superior a ele, sabe? Isso me lembra isso me lembra um episódio dos Simpsons, não sei se vocês se lembram, que a, no, chega uma hora que tá a Yaku, né, a máfia japonesa na casa do Homer, que vai lutar contra a máfia italiana lá, e aí vai, eles estão assim, começando uma porradaria toda e acusa contra a, a máfia italiana e aí a, a Marge puxa o Homer, vambora, vambora daqui, rápido eles quebram na casa toda, Homer, não Marge vamos agora, tá vendo aquele cara baixinho ali aí mostra um japonesinho, pequenininho no canto da sala, ele não tá batendo ninguém, ele só tá olhando pra todo mundo aí ele ele não tá fazendo nada, ele deve ser o mais foda, ele vai fazer alguma coisa daqui a pouco, lá. <risos> não, vamos É quando ele sai da casa ele ouve um barulho lá dentro. (risos) Ele muito triste. (risos) Ah,
3: eu não vi (risos) isso.
1: Interrompemos nossa programação para uma palavra dos nossos patrocinadores.
2: E, Braguinha, hoje vamos falar de algo um pouco diferente, né? Uhum, exatamente, Roberto, diferente e independente, olha que bacana! Pois é, o Renato Castro, Diogo, olha só, hein, vou explicar com calma. Ele é um desenvolvedor de jogos brasileiro e ele teve uma ideia de fazer um jogo chamado Time Warp Warriors. Time Warp é
3: é buraco de minhoca, né? Sim, sim,
2: seria os Guerreiros do Tempo na tradução aí da Sessão da Tarde.
3: Porra, Renato, poderia ter botado nome em português, hein? Guerreiros do Tempo. Será que já existe esse nome? Por isso que ele não botou? Pois é, é um nome legal. <risos> aí ele
2: desenvolveu esse jogo, que é um fighting game,
3: e ele botou no Catarse. O Catarse é um site de... De financiamento coletivo, Beto. Você bota a sua ideia lá, apresenta, né? Onde ela tá, mais ou menos, onde você quer chegar, quanto você tá precisando, etc. E as pessoas que olharem aquilo e acharem bacana, elas doam. Mas elas doam com a seguinte ressalva. Se o cara que botou aquele projeto, aquela ideia lá não atingir a meta que ele queria para o desenvolvimento daquilo, as pessoas que fizeram as doações, ou seja, que investiram o dinheiro delas naquele projeto, elas recebem tudo de volta Pois é,
2: e e se o projeto for em frente, se finalizar as pessoas, dependendo do valor tem um pacote, então geralmente em todos você ganha o jogo, mas aí você ganha o jogo com você como um personagem, você ganha o jogo com posto autografado, varia e depende de quem está
3: colocando o projeto lá. E o Renato ele ele levou a parada a um nível alto, né? Porque ele botou assim, por exemplo, a cada 20 reais de contribuição, você concorre a um Xbox One, cara. Olha que maneiro, né, cara?
2: Pois é, além de já ganhar aquelas coisas dependendo do seu investimento, né? Então você que tá ouvindo aí, jogo nacional, se você curtiu a ideia, você clica aí no link que tá embaixo, entra lá no Catarse do Time Warp Warriors e dá uma olhada, tem todo o desenvolvimento. O Renato fez um vídeo dele apresentando a ideia, mostrando algumas imagens do desenvolvimento do jogo. O jogo ainda tá em beta, a gente consegue perceber ali.
3: E é importante lembrar, na verdade é importante frisar, cara, que ele fez tudo do jogo sozinho até agora. É, ele botou o projeto jogar tarde porque ele falou, cara, eu quero potencializar essa parada, eu quero transformar isso aqui que eu tô fazendo é algo muito acima do que eu quero, quero chegar no meu objetivo, que é a frente. Mas até agora eu consegui fazer isso aqui. Eu preciso desse investimento para poder ter minha equipe, para poder ter os investimentos que eu preciso para fazer um jogo de qualidade brasileiro, que é a bandeira que ele frisa aí, né?
2: Pois é, então entra aí, dá uma olhada, ele bota toda a prestação de contas do projeto, do porquê que ele quer atingir esse valor, e ele bota ali o que custa cada coisa, você vai ver tudo certinho o projeto nacional, o jogo nacional a indústria de games precisa, então entra e decide se você quer apoiar ou não o jogo Time Warp Warriors de Renato, que vai sair
3: na live do Xbox One olha, caraca, maneiro, maneiro então entre lá, catarse.me pt, barra ou então clica no link aí que vai ficar mais fácil a sua vida, eu garanto. É verdade, mas não deixe de conferir e vai lá. Time no War Warriors. Podia ser os Guerreiros do Buraco de Minhoca. Não, cara, os Guerreiros do Tempo. Também,
4: também, também. There's a letter in your mailbox.
2: Chegamos na leitura de e-mails, finalmente. Graças a Deus, aqueles dois coisa feia foram embora. Estou muito bem acompanhado. Se apresente, por favor.
4: E aí, pessoal? Tô aqui de novo. Dá vez foi com o Didi e agora é com o Beto.
2: <risos> Olha aí, Marcelinha está conosco A pessoa responsável pela arte da camisa do Matando Robô Gigante
4: <risos>
2: Muito bom, então se você quiser a camisa do Matando o Robô Gigante www.deadpixelstore.com Está lá, dá uma olhada lá Tem todas as camisas a Afonso Solano com espadachinho de carvão Rafael Dracon com Dracões de Carolina Monhoz com as fadas Matando o Robô Gigante Um monte de outras camisas Só entra lá e dá uma olhada, certo Marcela?
4: Certo, certinho <risos>
2: Marcelinho, olha só, temos o prêmio F5 e eu te pergunto quem foi o vencedor de hoje, deste episódio.
4: Foi, foi um cara que aparentemente é meio egocêntrico, né? Porque o, o, o nick dele é Pablo Eu.
2: E o que que ele falou?
4: Ele falou well done.
2: Ou seja, ele é tão narcisista que além dele ser o Pablo Eu, ele se confirma, ele fala assim, well done, Pablo eu.
4: Ele se elogiou, né? <risos> Bom trabalho, cara.
2: Mas assim, convenhamos. Well done, Pablo eu. Você ganhou.
4: É que nem o Barney, né? do Cell Five nele, né?
2: Pois é, Pablo Eu, dá um Cell Five em você, porque você merece. Você ganhou um beijo da Marcela. Marcela, manda um beijo pro Pablo Eu.
4: Aí o Correio vai ficar com ciúme, hein, mas ó. Beijo.
2: Olha aí... (risos) Primeiro e-mail é de Caio Sandin. Ele falou assim, Olá, decapitadores que utilizam suas pálidas lâminas para exterminar criaturas metálicas de mais de 40 cascos que, em ciclos anteriores, foram desenvolvidas para auxiliar os humanoides habitantes do planeta costumeiramente chamado de Terra, mas acabaram se voltando contra seus criadores e hoje atacam com seus nervos e músculos de aço a toda a vida orgânica que encontram. Isso aqui é uma entrada, hein, Marcela?
4: Caprichou, hein?
2: Porra, foi bonito pra cacete. Malu. Ele continuou, me chamo Caio Sandin, tenho 18 anos e estudo jornalismo em São Paulo. Gostaria de agregar uma informação que ficou de fora da maioria dos podcasts que comentaram o filme Gravidade, incluindo o de vocês e o dos síndicos. Em nenhum momento do filme a Lua aparece. Ela deveria aparecer muito maior do que a que vemos daqui de baixo. De como a vemos aqui de baixo, né? Pois se o sol aparece no horizonte, apenas em algumas cenas, o nosso satélite natural deveria ao menos fazer o mesmo. Pois, partindo do pressuposto bem básico de que quando um desaparece o outro aparece, a lua deveria estar lá quando o sol não está. Marcelinha, eu, eu, eu vou te perguntar porque é o seguinte, o Gravidade, na minha opinião, ele não é um filme para você olhar o exterior. Inclusive, eu acho que essa não é a proposta mesmo, porque é um filme sobre o interior das pessoas, né, cara? É um filme que, que a, a, aquele espaço, aquilo tudo, é, é para passar a ideia de que aquelas pessoas vivem na solidão. Não só a personagem da Sandra Bullock, como o personagem do J de Clooney se assemelham ali porque o que, que eles fazem? Eles fogem dos problemas e se enclausuram no mundinho próprio, e nada mais solitário do que o espaço para representar isso, né?
4: Ela em si, né? Ela é uma personagem sozinha no mundo também, né? Quando ela tá na Terra, ela é uma personagem sozinha, né? E ela acaba fugindo disso pra pelo menos ter a paz do espaço, né? Pra pelo menos ficar num outro, outro ambiente pra ela, né?
2: Pois é, então eu acho que esse negócio da lua não aparecer e tal é uma coisa que eu não notei, pra falar a verdade. Mas é, é tão pequeno perto daquilo, da, da grandiosidade, né?
0: Mas
4: faz sentido o que ele disse Realmente, teoricamente, deveria aparecer
2: Pois é, pois é, eu também acho, mas é porque eu acho que é um detalhe tão pequeno num filme tão grande, né cara, num filme tão quase perfeito.
4: Sim, sim, é, é incrível esse filme, eu amei.
2: Pois é, eu também gostei muito. Ele continua aqui, ó, um forte abraço que já os dei pessoalmente no Boteco on the Rocks do ouvinte e fã que aguarda ansiosamente por duas coisas, o lançamento da Dead Pixel em São Paulo e o episódio de cinema sobre Pacific Rin. Então, a Dead Pixel em São Paulo, só pra explicar, estamos negociando, mas eu acho que vai demorar um pouquinho e sobre Pacific Rin, teremos aí Um dos melhores episódios do MRG Porque eu, Afonso e Diogo Temos opiniões completamente contrárias Os três, cara Sobre Pacific Rim Então acho que
4: Quero ouvir isso daí, hein
2: Pois é eu, 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 Eu posso adiantar Eu dou um robô gigante Pro Pacific Rim Mas eu
4: Vixe, então você é o meu oposto Porque eu amei esse filme
2: Pois é, eu só explico isso no episódio
4: é, o próximo e-mail é do Mauri Kanagawa Kristoffersen Parabéns, seu nome é muito Muito complexo 27 anos, João Pessoa Paraíba Ele é professor de inglês, na cultura inglesa Ele colocou aqui, inclusive E ele fala assim Olá, obliteradores de colossais máquinas de guerra Humanoides controladas através De uma conexão neural comitante A dois pilotos ou simplesmente cajus chamo me Maury, lê Maori, Olha, ah, eu falei certo, tá vendo? Eu sou um nerd nipo-dinamarquês que adora lecionar, jogar videogames, cozinhar e viver nas horas vagas. Ou
2: seja, ele tem um nome japonês, ele é nipo-dinamarquês, mora no Brasil e é professor de inglês. Isso é um ser globalizado, cara.
4: Etnia, a etnia é a cara dele. Pois é. <risos> Primeiramente eu gostaria de dizer que gravidade é, sem dúvida nenhuma, um candidato de peso a melhor filme do ano, sim. Digo isto, gostaria de de dividir com vocês a minha visão sobre alguns momentos dessa obra-prima da cinematografia moderna. Para mim, além da forte analogia ao renascimento e à evolução humana, duas passagens me chamaram muito a atenção. Daí ele vai citar as passagens. A catarda de uma simples e rápida, mas expressiva risadinha quando o Ryan Stone tenta ficar em pé e a gravidade finalmente entra em ação derrubando-a.
2: Isso é muito bom, né? Detalhe muito simples que a gente não pode explorar ele aqui, porque senão a gente vai dar um puto spoiler do filme.
4: Sim, sim. A difícil caminhada que segue, a passos lentos e pesa- pesados em uníssono com a trilha, como se for uma irônica comparação com os supostos primeiros passos de Neil Armstrong na lua.
2: Também, cara. É, é, mas é isso, né? É um filme tão bom que se você olhar detalhes, do começo ao fim do filme, você tem essas coisas não ditas que estão sempre participando e complementando ali os personagens, a história. E você
4: vê muita, muita referência a Kubrick, né? É, é, é bem... Você percebe muita coisa legal dentro desse filme. Você sabe que eles eles fizeram com carinho, né?
2: Sim, muito carinho.
4: É, bom, ele continua aqui. Das poucas coisas que não gostei, porém, destaco apenas a personalidade de Matt. Discordo parcialmente do Diogo, pois, na minha opinião, seu conformismo constante perante a morte e seu eterno ar de deboche, digno de Clooney, funcionaram perfeitamente como um alívio cômico, mas, ao mesmo tempo, deixaram um tanto menos crível, menos humano.
2: Pois é, e cara, quanto a isso, eu não sei se você concorda comigo, Marcela, mas assim, é é porque eu tenho, eu eu levo a vida de uma forma que assim, deu merda, vamos supor, qualquer coisa, deu uma situação muito ruim. Eu, eu não não estresso, cara, porque não vai adiantar nada, porque se estressar não, não soluciona problemas. Ficar nervoso com algo que está acontecendo não soluciona problemas. O que soluciona problema é você ficar calmo, pensar no problema, avaliar as possibilidades de solucionar ele e, calmamente, executar cada uma delas Que aí pronto, o problema está resolvido Eu
4: eu vou dar, dar, eu concordo com você Eu acho que isso é verdade Nas situações extremas de estresse Não adianta você ficar mais estressado
2: Pois é, exatamente Então, muito obrigado, senhor globalizado Por esse e-mail Marcelinha, por favor, você Como a pérola do Matando Robôs Gigantes Será responsável hoje Pela pérola do Matando Robôs Gigantes
4: A pérola do Matando Robôs Gigantes Hoje, então eu vou vou aproveitar Esse último papo que a gente teve e, e vou falar o seguinte: não estressa, galera, e mantenha o bom humor, sempre pense no lado bom da vida, como diria Monty Python.
2: Pois é. Quando você tiver, sei lá, tua mina tá te enchendo o saco, você pensa assim, pô, minha mina é chatona. Pensa do outro lado, fala assim, pô, que companheira legal que eu tenho do meu lado. Olha olha a vida pelo lado positivo, que as coisas acontecem da forma certa, né? É verdade. Então tá bom. Marcelinha, um beijo, muito obrigado.
4: Um beijão, muito obrigada.
2: E até segunda-feira, que nós estaremos aí de volta com o episódio Quadrinhos. Ó,
4: eu sou sou ouvinte assíduo, então
2: (risos) me aguardo. Demorou.
4: Um beijão.